0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Montag, der 3. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei riesige Technologiefirmen, nämlich Pinterest und Airbnb. Kennt jeder, nutzt wahrscheinlich auch jeder und bei beiden könnte auch in den nächsten Wochen mit dem richtigen Timing etwas Rendite drin sein. Auf geht's! DAX und MDAX haben sich am Freitag ziemlich langweilig entwickelt. Beide so minus 0,1 Prozent, aber auf extrem gutem Niveau. Weiterhin eigentlich nur spannend an den deutschen Börsen fand ich die Entwicklung rund um die richtigen Corona-Firmen. Biontech zum Beispiel nochmal plus 7 Prozent auf die Information hin, dass demnächst wieder auch Kinder geimpft werden können. Generell bin ich bei Biontech ziemlich happy. Vor ungefähr vier Wochen haben wir das Ding empfohlen und seitdem eine Wahnsinnsperformance. Die Firma ist mittlerweile 35 Milliarden Dollar wert. Und dann ist eine Münchner Firma erstmals an der Börse Synlab, heißt sie. Die sind auch in Anführungsstrichen eine Corona-Firma. Sie betreiben nämlich 450 medizinische Labore weltweit und haben in den letzten zwölf Monaten ihren Umsatz um 40% Prozent steigern können. Unter anderem wahrscheinlich wegen der verschiedenen PCR-Tests, die sie in den Laboren auswerten. Der Kurs von Synlab jedenfalls ist am Freitag direkt mal um 7% gestiegen. In den USA sind mir am Freitag wenige spannende Nachrichten ins Auge gestochen. Die Entwicklung der großen Indizes gehört auch nicht dazu. Die haben alle so um minus 0,5% verloren. Spannender waren schon die Cryptocurrencies. Der Bitcoin hat wieder etwas zugelegt. Aktuell ein Bitcoin, so 56.000 US-Dollar. Vor allen Dingen aber durch die Decke geht gerade der Ether, also die Ethereum-Währung. Die hat eh seit Anfang des Jahres fast 300% gewonnen und ist in den letzten Tagen von 2.000 US-Dollar für einen Ether auf ungefähr 3.000 Dollar für einen Ether explodiert. Die interessanteste Geschichte aus den USA und den letzten Tagen ist aber der Börsengang von Endeavor, eine mehr oder weniger Medienfirma, die groß geworden ist damit, dass sie berühmte Leute vertritt und managt, vor allen Dingen wie Sportler, Musiker, da heißen die Agenturen, die zu Endeavor gehören, IMG oder William Morris und mittlerweile gehören denen auch ganz viele Sportligen, also zum Beispiel die höchste europäische Basketballliga gehört denen oder eine Bullriding Professional Liga, vor allen Dingen aber auch die UFC, also diese MMA-Liga, wo sich in so Cages meistens Männer ziemlich hart vermöbeln. Eines der bekanntesten Gesichter war in den letzten Jahren immer Conor McGregor. Durch ihren Börsengang jetzt und den Verkauf von weiteren Aktien haben sie insgesamt jetzt zwei Milliarden frisches Cash aufgenommen. Und das wollen sie einsetzen, um a, Schulden zu tilgen und b, sich die zweite Hälfte, die zweiten 50 Prozent von dieser UFC zu kaufen. Wird spannend zu sehen, was sie aus der UFC machen können, wenn sie dann ganz besitzen. Die UFC ist extrem gut durch die Corona-Zeit gekommen. Im Gegensatz zu anderen Sportligen sind die sogar umsatzseitig gewachsen. Und diese Kämpfe, also das UFC-Produkt, scheint mir wirklich wie gemacht für das Streaming-Zeitalter. Ich würde davon ausgehen, dass die in den nächsten Jahren echt viel Geld von den Streaming-Services bekommen. Und letztes Argument, Endeavor im Blick zu behalten. Elon Musk sitzt da im Aufsichtsrat. Unsere erste Geschichte diese Woche dreht sich um Pinterest. Die haben letzte Woche Zahlen geliefert. Ich habe mir die Zahlen am Wochenende angeschaut und muss jetzt sagen, ich bin deutlich zuversichtlicher, als es beim letzten Mal war, als wir hier über Pinterest gesprochen haben, nämlich am 27. Januar, da war so ein bisschen der Tenor, dass es Pinterest nicht so gut gelingt, internationale Nutzer zu monetarisieren und generell, dass man einfach nicht gut vorankommt bei der Monetarisierung. Jetzt ist aber letzten Dienstag bei der Vorlage der Zahlen Folgendes passiert. Pinterest hat wirklich hervorragende Zahlen gezeigt. Ihren Umsatz im Q1 haben sie im Vergleich zum Q1 letzten Jahres fast verdoppelt auf eine halbe Milliarde Dollar. Und sie sind zum ersten Mal im Q1 deutlich profitabel. Fast 100 Millionen Dollar Gewinn im Quartal im Vergleich zu minus 50 im ersten Quartal letzten Jahres. Die Aktie hat trotzdem direkt nach Kommunikation der Zahlen um 15% verloren. Ja, Pinterest ist weiterhin sportliche 42 Milliarden Dollar Market Cap wert, aber wie kann das sein, dass nach so guten Zahlen die Aktie so abraucht? Die Antwort ist relativ einfach. Die Investoren und Anleger haben vor allen Dingen auf eine Zahl geschaut und zwar, wie viele neue Nutzer gewinnt Pinterest und diese Wachstumszahl hat den Anlegern nicht gepasst. Pinterest legt derzeit Quartal zu Quartal ungefähr 15% mehr Nutzer zu. Allerdings auf einer extrem hohen Basis mittlerweile schon. Die haben weltweit 500 Millionen Monthly Active User, also Maus, sagt man dazu. Das ist ja bei 8 Milliarden Erdenbürgern schon jeder 16. Erdenbürger, inklusive Senioren und Kindern und Menschen, die vielleicht gar kein Internet haben. Also dazu glauben, dass Pinterest noch deutlich wachsen kann, ist aus meiner Sicht ohnehin etwas fehlgeleitet. Was mir aber richtig gut gefällt, ist diese andere Metrik, die etwas weniger beachtet wird, die aber genauso wichtig ist für die Bewertung von solchen sozialen Netzwerken, ist der Average Revenue per User. Also wie viel Umsatz machen die mit jedem einzelnen dieser 500 Millionen Nutzer? Und da kommt Pinterest jetzt richtig gut voran. Für das aktuell laufende zweite Quartal trauen sie sich eine Umsatzverdoppelung zu. Und diese Umsatzverdopplung kommt zu großen Teilen aus dem Ausland. Einfach dadurch, dass sie neue Märkte anschließen. In Mexiko können Firmen erstmal nicht überhaupt bei Pinterest Werbung buchen. Vor einigen Wochen kam Brasilien dazu. Es gibt jetzt in 29 Ländern überhaupt die Möglichkeit, Pinterest Werbung überhaupt zu schalten. Aus meiner Sicht ist es außerdem so, dass es für eine Plattform wie Pinterest viel einfacher ist und dass sie es viel eher selber in der Hand haben, ihre Nutzer zu monetarisieren, als neue Nutzer zu gewinnen. Das haben sie bereits geschafft. Das ist viel, viel schwieriger, als am Ende da Geld rauszuholen. Der Erfolg der Facebook-Plattform in den letzten Jahren, also wirtschaftlich gesehen, kommt auch ganz stark aus der Steigerung der Umsätze pro Nutzer, also des Apus und viel weniger aus dem Nutzerwachstum. Facebook hat nur 10% monatlich aktive Nutzer mehr heutzutage als vor vier Jahren, aber ihren Apu, den haben sie seitdem fast verdoppelt. Also nochmal bei den zwei zentralen Metriken ist bei der einen Pinterest aus Sicht der Investoren nicht so gut, nämlich bei dem Mau, bei den monatlich aktiven Nutzern. Und bei der zweiten APU, dem Umsatz mit den jeweiligen Nutzern oder dem Umsatz pro Nutzer, da wird nicht richtig hingeguckt, weil da sind die richtig stark. Man sieht das auch an den Gesamtzahlen. Der Cashflow der Firma hat sich nämlich im Vergleich zum ersten Quartal letzten Jahres von 57 Millionen damals auf heute fast 300 Millionen versechsfacht wenden wir mit diesen Zahlen jetzt mal auf Pinterest die berühmte Rule of 40 an. Haben wir schon häufiger hier im Podcast besprochen. Es geht ja bei dieser Regel immer darum zu verstehen, wie schnell wächst jemand im Verhältnis zu, wie viel Geld gibt er dafür aus. Nach dem Motto, mit richtig viel Kohle rausfeuern, da kann jeder irgendwie wachsen und Umsatz nach vorne treiben. Aber Umsatzwachstum und möglichst wenig Geld ausgeben, das misst halt diese Rule of 40 da war es ja so, wenn eine Firma mit 100% im Jahr wächst beim Umsatz, dann darf sie auch 60% negativen Cashflow haben, weil 100-60 wäre 40 und das würde immer noch genau auf diese Formel passen, alles über 40 ist hervorragend. Jetzt habe ich ja erzählt, Umsatzverdopplung geplant, im letzten Quartal zumindest lag die Cashflow-Marge bei 50%, also das wären in Summe 150%. Man muss jetzt mal abwarten, wie sich die Zahlen dann Ende diesen Quartals wirklich darstellen. Doch die Rule of 40, die wird richtig gut. Ich würde tippen, deutlich über 100 sogar. Ich finde es auch vollkommen okay, Pinterest hier als Softwarefirma zu sehen. Im Vergleich zu vielen anderen Social-Media-Firmen sind sie komplett skandalfrei, haben auch nicht die ganzen Probleme, die man sonst mit Social Media so assoziiert. Zum Beispiel diese hässlichen Nutzerkommentare, die irgendwie gemanagt und moderiert werden müssen, wo teilweise tausende von Leuten arbeiten, um Kommentare zu löschen und ähnliches. Es gibt keine politischen Probleme, es gibt kaum Regulierungsprobleme. Also Pinterest ist da in einer echt ganz guten Position. Soweit also mein euphorischer Blick auf die Firma. Man kann das, wie ich es ja selber Ende Januar getan habe in der Folge auch deutlich kritischer sehen. höre ich das nochmal an. Und nochmal zur Erinnerung: Meine positiven Gefühle gegenüber Pinterest, die kommen auch zum ganz großen Teil daher, dass sie einfach jetzt aus meiner Sicht relativ irrational diese 15% verloren hat. Und alleine, wenn sie die aufholen könnte, dann wäre das ja schon eine sehr gute Rendite für viele Leute. Ob es deutlich darüber hinausgehen sollte, da bin ich auch nicht ganz sicher.
1: Ich würde sagen, wir öffnen mal mein Pinterest.
0: Auch unsere zweite Geschichte ist sicherlich kein kurzfristiger Verdoppler oder ein Ten-Bagger, wie so die Investmentbanker sagen, also eine Verzehnfachung, ganz sicher nicht. Aber wenn man in den kommenden Wochen gut timet, kann man da sicherlich einige Prozent Rendite mitnehmen und außerdem lernt man jetzt in dem kommenden Piece von Sabrina über Airbnb ziemlich viel über die Relevanz und Kraft von Marken.
1: Ja, mit Airbnb habe ich heute einen klassischen Reopening-Trade für euch, der allerdings viel besser positioniert ist als der Rest der Branche. Genau das sagt jetzt das Analysehaus Cohen Company, die sich sehr positiv zu dem Unternehmen geäußert haben. Die Analysten dort glauben nämlich, dass Airbnb verglichen mit klassischen Hotels am meisten vom anziehenden Reiseboom und den zunehmenden Impfungen in diesem Jahr profitieren könnte. Woran das liegt, das hat Brian Chesky, der Gründer von Airbnb, übrigens vor einigen Tagen selbst erklärt. Er war nämlich zu Gast beim Börsensender CNBC. Da hat er Davon gesprochen, dass die Reisen vieler Menschen zunehmend länger werden und weil das so ist, buchen sie eben lieber gemütliche Airbnbs statt nüchterne Hotelzimmer.
0: Wir have seen a consistent increase in the length of stay on Airbnb over the last five years. A world of more flexibility is a world where people are going to be traveling more and traveling longer and traveling living or boarding together. And I think that's why people like staying in homes. The longer you're away from home, you want you want to be in a home. You have the comforts.
1: Schon jetzt steht Airbnb deshalb übrigens vor einem Luxusproblem, denn die Nachfrage nach Unterkünften ist aktuell viel höher als die rund 6 Millionen Airbnbs, die weltweit zur Verfügung stehen. Und wozu das führt, das kann man hier an der amerikanischen Ostküste derzeit ziemlich gut beobachten. In den Hamptons zum Beispiel sind die Preise nämlich so stark explodiert, dass ein Airbnb im Schnitt dreimal teurer ist als ein klassisches Hotelzimmer. Dass das so ist, liegt allerdings auch an der Präferenz der Reisenden, denn kaum einer will aktuell in einem Hotelbunker wohnen. Trotz Impfung ist vielen die Gefahr der Steckung immer noch zu hoch, so dass Airbnb auch deshalb viel stärker als der Rest der Branche wächst. Laut den Analysten könnte Airbnb damit allein im ersten Quartal 82 Millionen Buchungen eingefahren haben. Das wäre ein Plus zum Vorjahr von 43%. Prozent. Auf Jahressicht könnte Airbnb sogar mehr als 350 Millionen Buchungen verzeichnen, was doppelt so viel wäre wie im vergangenen Jahr. Der Umsatz lege dann auf Jahressicht bei knapp 5,2 Milliarden Dollar noch stärker zulegen, aber soll der Gewinn ein Plus von 91% Prozent auf 900 Millionen Dollar sieht Cohen da kommen, was vor allen Dingen an den gesunkenen Kosten der Plattform liegt. Um nämlich den großen Buchungsrückgang im letzten Jahr abzufedern, hat Airbnb seine Marketingausgaben komplett auf Null geschraubt und das wird wohl auch erstmal in diesem Jahr so bleiben, denn die Marke ist laut Chesky inzwischen so bekannt, dass die Buchungen schon fast wieder das Vorjahresniveau erreicht haben und das wohl Airbnb in diesem Jahr kaum Werbung gemacht hat.
0: We are never going to spend the amount of money on marketing as a percentage of revenue as we did before the pandemic. Our traffic, even before we resumed marketing, got to 95% of the traffic from the year prior. I think what that revealed is our brand is incredibly strong and we don't have to spend that much money on marketing as we used to.
1: Airbnb ist also auf jeden Fall ein Name, den ihr euch merken solltet. Wer allerdings kaufen will, der sollte lieber noch etwas warten. Zum einen nämlich ist die Bewertung mit aktuell 100 Milliarden Dollar unfassbar hoch, auch wenn die Aktie seit ihrem Rekordstand im Februar wieder etwas zurückgelaufen ist. Zum anderen aber endet im Mai die sogenannte Lock-up-Periode, was den Aktienkurs möglicherweise weiter unter Druck setzen könnte. Dann nämlich können auch Insider, sprich Mitarbeiter und Geschäftsführung, das erste Mal seit dem Börsengang im Dezember ihre Aktien auf den Markt werfen. Was was die Anteilsscheine insgesamt verwässern könnte. Cohen Company ist also positiv, warnt aber vor kurzfristigen Risiken, auch weil immer noch unklar ist, ob Corona bald wirklich ausgelöscht ist. Ein Kaufsignal gibt es für die Aktie deshalb aktuell noch nicht, auch wenn sich das nach den Quartalszahlen vielleicht schon ändern kann.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.